0: Hallo du Wunderbare, ich freue mich riesig, dass du hier heute dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein und darum soll sich heute auch alles drehen, nämlich um die Frage, was ist denn eigentlich lebendig Frau sein und um die Frage, wie kann ich mit Schuld und Scham umgehen, wenn ich in meinem Leben Dinge erlebt habe, die nicht so schön gewesen sind, die vielleicht auch sehr einschneidend gewesen sind und wo ich heute noch das Gefühl habe, dass sie mich irgendwie eingrenzen oder mein Leben stark beeinflussen. Also es dreht sich alles so ein bisschen um die Themen, wie kannst du lebendiger werden, wie kannst du aus Situationen, die nicht schön gewesen sind, Kraft schöpfen. Wie kannst Du in Deine ganz eigene Lebendigkeit hineinfinden und wie kannst Du auch mit Schuld und Scham umgehen, um Dich nicht mehr so klein zu fühlen und um ja vielleicht sogar das Gegenteil zu lernen. Da so rauszuwachsen, dass du in einen Zustand kommst, dich auszudehnen, groß zu werden, viel zu sein, diejenige die zu sein, die wirklich leuchtend durchs Leben geht. Und das klingt ein bisschen paradox, ich weiß das. Ich bin, ja, ich bin so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, weil ich ein paar sehr bewegende Zeilen zugeschickt bekommen habe von einer ganz wunderbaren Frau, die hier auch bei Lebendig Frau sein dabei ist. Und diese Frau ist 63 Jahre alt und sie schreibt, liebe Lilian, Schweigen aus Scham, aus Schuldgefühlen gehört zu meinem Leben. Für die Vergewaltigungen habe ich mir lange selbst die Schuld gegeben, obwohl ich erst 13 war, als es begann. Und ich so naiv war, dass ich noch dachte, dass man von einem Kuss schwanger werden kann. Lebendig Frau sein, was ist das? Diese doch sehr, wie soll ich sagen, berührenden ähm, Zeilen von einer wunderbaren Frau, die jetzt keine 20 ist, sondern die tatsächlich 63 ist und woraus zu lesen und rauszuhören ist, dass die Dinge, die in ihrem Leben gewesen sind, sehr massiv auf ihre Lebendigkeit und ihre Freiheit eingewirkt haben, haben mich wirklich inspiriert, zu diesen Themen einfach ein paar Dinge zu sagen, wo ich glaube, dass auch, wenn jeder sagen würde, oh, du hast da wirklich was ganz Schreckliches erlebt und ich möchte da gar nicht mit dir tauschen wollen. Und vielleicht bist du auch so eine Person, vielleicht bist du auch so eine Frau, der schon Dinge passiert sind im Leben, die sehr einschneidend gewesen sind und wo du einfach immer wieder spürst, dass es dich bis heute irgendwie ausnockt oder blockiert oder sabotiert oder dich klein macht. Dass wir an diesem Punkt eine Sache uns bewusst machen, ich habe lange gebraucht, das selber zu verstehen und und einen Zugang dazu zu finden. Ich hole da mal ein bisschen aus, weil ich ja, vielleicht weißt du dass mich mit meinen eigenen Themen, auch wenn ich keine Vergewaltigung und keinen Missbrauch in der Form erlebt habe, aber mich mit meinen eigenen Themen, die sich für mich wie eine große Verletzung angefühlt haben, über viele Jahre mich sehr alleine mitgefühlt habe. Und es ist so, dass wenn wir dieses Bild auflösen, dass wir alleine sind mit einem derartigen Erlebnis und ich möchte an der Stelle, dass du dich selber sehr wichtig nimmst und nicht in den Vergleich stellst und sagst, naja, aber ich habe ja sowas nicht erlebt, also mein Problem ist nicht so schlimm. Dein Problem ist für dich so schlimm, wie es schlimm ist. Und das ist auch wichtig, dass du dich damit ernst nimmst. Und es geht gar nicht darum, sich in den Vergleich zu stellen, sondern es geht darum zu lernen, als Frau, sich mit den Themen, die dich bewegen und die dich beschäftigen, dich wirklich ernst zu nehmen. Und ich sage dir eins, nur dann, wenn du dich wirklich mit deinen eigenen Dingen ernst nimmst, egal wie sie abschneiden im Vergleich, kannst du andere auch wirklich ernst nehmen und auch andere wirklich sehen. Also dieses Dich-selber-Sehen, ähm, erweitert letztlich auch deinen Blickwinkel für andere. Und in erster Linie darf es einfach so sein, dass es erst einmal nur um dich geht. Und sich so abgeschnitten oder alleine mit einem bestimmten Thema zu fühlen, ist ein Stück weit eine Illusion, die ich ganz gerne aufbrechen möchte. Ich glaube, dass ich auch selber an meinem Leid ein Stück weit mehr festhalten konnte, oder es vielleicht sogar auch verstärkt habe, durch die Überzeugung, mit meinem Thema alleine zu sein. Und je mehr ich mich in dieses Thema reingebohrt habe und mich auf die Suche gemacht habe, mit anderen Frauen gesprochen habe, desto mehr habe ich bemerkt, dass ich mit diesem Thema nicht alleine bin. Und bei all diesen Sachen, insbesondere um beim Thema Frau sein, beim Thema Frauenkörper, beim Thema Schönheit, beim Thema Sexualität, bei all diesen Themen, die so zwar nach außen und öffentlich so easy aussehen und so wirken, als wenn sie ja mittlerweile einfach irgendwie ganz alltägliche Dinge sind. Sie sind es halt eben auf der tiefen, ehrlichen Basis immer noch nicht. Würde ich dir auf ein Rezeptzettelchen schreiben, das, was ich selber auch gemacht habe und auch immer noch mache, nämlich mit diesen Themen, so wie diese wunderbare Frau, die mir diese Zeilen hier geschrieben hat, damit rauszugehen, es auszusprechen, es aufzuschreiben, mit Menschen darüber zu sprechen. Das ist die erste Form, wie wir in ein Tabuthema Licht bringen können. Das ist die erste, der erste Schritt, wie wir etwas ein Stück weit leichter werden lassen können. Denn letztendlich ist es Solange du es unter den Teppich kehrst, solange du glaubst, du bist damit alleine, ähm, ist es unendlich schwer und es ist unendlich erdrückend. Und es macht diesen Geschmack von, es hört nie auf. Und je mehr du rausgehst und sagst, und mir ist das passiert und ich spüre heute noch das und das und das Leid und ich habe heute noch das Gefühl, da sind so viele Tränen in mir. Ich weiß gar nicht, wie viele das noch mein restliches Leben oder ob mein Leben überhaupt noch reicht, um all diese Tränen zu weinen und diesen Schmerz in irgendeiner Form zu verdauen. Je mehr du damit rausgehst, egal wer was sagt, ich möchte da nachher noch ein bisschen konkreter drauf eingehen, auf dieses Thema, egal wer was sagt. Je mehr du dich mit diesen Dingen zeigst, desto mehr ist es so, wie dass ein heilsames Licht da drauf fällt, und es heilen darf. Und dieses heilsame Licht fällt auch darauf, wenn andere sagen, naja komm, das ist doch schon ewig her oder naja, das war ja nicht so schlimm oder meine Güte, andere haben was viel Schlimmeres erlebt oder so. Es ist egal, was andere sagen, es geht darum, dass du den Mut entwickelst, dass auf deine Themen, die, wo du glaubst, alleine mit zu sein, dass darauf ein heilsamer Lichtstrahl einstrahlt, einwirkt. Und es ist bis heute so, obwohl das ganze Thema ähm, Frauen wachsen in ihre Stärke, es gibt an jeder Ecke irgendwelche Frauengruppen, es gibt ganz viel, was Frauen mittlerweile können und dürfen und machen und so weiter. Obwohl das nach außen so aussieht, als wäre da schon vieles besser, in Anführungsstrichen, oder geheilter, ist es dennoch nicht so. Und damit möchte ich wiederum Frauen nicht in diese Ecke als Opfer stellen und womöglich die Männer als die Täter, sondern vielmehr... Wachrütteln für die Idee, dass diese oberflächliche Form von, es ist ja schon viel besser und Frauen dürfen viel mehr, nicht das ist, wo es geheilt ist. Das ist ein erster Geschmack von dem, was vielleicht möglich ist. Und es hat leider im Moment sehr viele Tendenzen, auch in Richtungen zu gehen, die auch nicht besonders heilsam sind, weder zwischen Mann und Frau, noch für Frauen an sich. Es sind so viele Missverständnisse in diesem ganzen Thema drin, dass für mich die Komplexität dieser Thematik ähm, für mich auf, auf den Tisch ruft, dass wir uns erst einmal um die ganz einfachen Dinge kümmern, nämlich aufzustehen und zu zeigen, wie es uns wirklich geht. Und die Schreiberin von diesem Brief tut das. Sie schreibt auf, dass Schuld und Scham bis heute zu ihrem Leben ge ähm, gehören, weil sie seit ihrem 13. Lebensjahr diese Form von Missbrauch erlebt hat und weil sie diesen Glauben hatte, dass alleine ein Kuss schwanger machen kann und, und dass sie sich tatsächlich fragt, was ist denn eigentlich dieses lebendige Frausein? Und ich möchte eine ganz kurze Antwort darauf geben. Es gibt nicht die eine Form der Lebendigkeit, um die es bei Lebendig Frau Sein geht, sondern es gibt deine ganz eigene Art. Und deine ganz eigene Art hat ganz viel mit meinem Lieblingszitat tatsächlich zu tun. Und es ist manchmal wirkt es so ein bisschen wie platt wenn man einem Menschen, der wirklich ein schweres Schicksal hat, sagt, du musst dein Popo hochbekommen. Aber ich meine das trotzdem so. Ich weiß, dass das provokativ ist. Und ich meine es trotzdem in aller Ernsthaftigkeit so. Die Form von Leid, die Form von Schuld und Scham, die Form von, ähm, ja, da, sind, da ist was verletzt in dir, da sind Wunden in dir, die kann keiner für dich aufheben und wegtragen die kann kein anderer Mensch für dich in irgendeiner Form transformieren oder beseitigen oder verändern. Das kannst nur du selber. Und da gehört ein ganz erster Schritt dazu. Und dieser Schritt heißt wirklich, immer wieder aufzustehen und dir selber einzugestehen, um was es geht. Ähm, damit mit Menschen drüber zu sprechen, es aufzuschreiben, in Foren zu gehen, einfach damit da zu sein. Ja, also dieser erste Schritt ist raus aus dem Ich-bin-alleine-damit. Und ich möchte gar nicht an die Stelle gehen und sagen, es gibt so viele Frauen, denen das passiert ist. Und trotzdem tue ich es an der Stelle. Und es geht nicht, dass ich dir damit dein Leid kleiner machen möchte, weil das ist grausam, was dir passiert ist. Aber ich möchte dir zeigen, dass du nicht die Einzige bist, die diesen dicken Korb mit Schmerz und Leid und Schuld trägt sondern dass wir ganz viele sind, die diesen Korb tragen und dass es leichter wird, wenn wir anfangen, unsere Körbe gemeinsam zu tragen. Das ist so das, was ich ähm, wirklich immer wieder ganz deutlich sagen möchte. Mir ist es so gegangen, ich kenne viele Frauen, denen es so gegangen ist, je mehr sie mit diesen Themen rausgegangen sind, wo sie einfach eine Belastung, eine Schuld, einen Schmerz, was auch immer spüren, desto leichter ist es geworden, weil dein System spürt, dass du dich ermächtigen kannst, weil dein System spürt, dass du jetzt von mir aus mit 63 oder 64 oder 70 Jahren, egal, aufstehen kannst für dich. Dass dein System spürt, da sind starke Beine, da sind starke Arme, da ist ein starker Kiefer, da ist ein starkes Becken, da sind Muskeln in deinem Körper, die heute aufstehen und heute für deine Freiheit und für deine Lebendigkeit dastehen und auch kämpfen würden. Und mit kämpfen würden meine ich einfach gar nicht darum, dass es, dass es darum immer gehen muss, irgendwas kurz und klein zu schlagen, sondern es geht darum, dass dein Körper wieder lernt, dass du wirklich den Popo hoch bekommst und dass du aufstehst und sagst, was mit dir ist und was du brauchst. Also es geht an der Stelle der Transformation für mich immer erstmal um sehr einfache Dinge. Es geht gar nicht um die hochkomplexen Sachen, wir müssen jetzt da an Familienstellen machen, wir müssen an Glaubenssätzen was schrauben, wir müssen dieses und jenes machen, sondern es geht an in allererster Linie um, um Dinge, die in deinem System, in deinem Körpersystem, in deinem Nervensystem stattfinden, wo du dir selber sowas wie beibringst, ich kann für mich aufstehen, ich kann für mich einstehen, ich kann sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ich kann ähm, in meinen Beinen spüren, dass ich Kraft habe. Ich kann in meinen Händen und in meinen in meinen Armen spüren, dass ich Kraft habe, dass ich hier bin und dass ich Lust habe, hier zu sein. Es, es herrschen ganz viele Meinungen darüber, dass die Dinge, die... Super Ergebnisse bringen, oft ähm, ganz außergewöhnlich komplexe Sachen sind. Oftmals sind wir irgendwie abhängig von anderen Menschen, dass wir jemanden brauchen, der das richtige Tool für uns hat und wenn wir das übernehmen, dann wird es gut. Ich bin der Meinung, dass das nicht stimmt. Ich bin der Meinung, dass es gut ist, die ein oder andere Frau an der, an der Seite zu haben, die ein oder andere Hand zu haben, die wir greifen können dass wir gemeinsam über Themen sprechen und so weiter und so fort. Aber was du in aller Tiefe brauchst, das bist du selber mit deiner Kraft, die aufsteht und die dich spüren lässt in aller Tiefe, wo auch all die Wunden drin sind, dass du Kraft hast und jetzt hier stehen kannst und jetzt hier leuchten kannst und jetzt hier, egal wie alt du bist, lernen kannst zu sagen, zu dem sage ich ja, zu dem sage ich nein und hier ist meine Grenze und das möchte ich und so möchte ich es nicht. Und wenn du anfängst in aller Tiefe das zu spüren, dann breitet sich für das, was es sonst noch vielleicht braucht, um diese Verletzung zu heilen, breitet sich so etwas wie fast so ein bisschen von selber ein, ein Teppich aus, sage ich mal, also sowas wie, dass du hellhörig und sehr empfänglich wirst für, für Dinge, die dir dann wirklich noch die übrigen Schritte geben, die es vielleicht dann noch braucht. Aber der erste Schritt ist sehr einfach. Der erste Schritt hat sehr viel mit Instinkten zu tun, mit sehr viel Urnatur zu tun. Und ich habe so viele Briefe von euch schon bekommen, wo, wo Frauen gesagt haben, ich wünsche mir so sehr Zugang zu meiner Urkraft, zu meiner Urweiblichkeit... Und diese Form von Urweiblichkeit hat etwas damit zu tun, die eigenen Beine stark zu spüren, das eigene Becken zu spüren, vielleicht zu tanzen, vielleicht zu stampfen, vielleicht einen bewussten Spaziergang zu machen, körperlich zu werden. Ähm, dein, es geht nicht um Input in deinen Kopf, sondern es geht um Sinneserfahrungen und ähm, Eindrücke in deinem Nervensystem von neuen Erfahrungen, die du machen musst, um zu spüren, dass du eben nicht mehr ohnmächtig bist, weil durch solche starken Erlebnisse gibt es Strukturen in uns, die so gedemütigt worden sind und immer wieder in sich so kollabiert sind und sich immer wieder so klein gemacht haben, dass wir es gewöhnt sind, nach vielen Jahren des Kleinseins und des Funktionierens, dass wir es gewöhnt sind, immer wieder da auch reinzufallen in diese alten Muster. Und dafür, da hilft kein Kopfwissen, dafür brauchen wir unseren Körper, wo wir innerlich spüren, wenn ich etwas anpacke, das kannst du mal üben, das kannst du mal machen, wenn ich etwas in die Hand nehme, wirklich zu spüren, wenn ich fest dazu packe, dass da Kraft ist wenn du einmal dein rechtes Bein hebst und auf die Erde stampfst, dass du spürst, dass du die Erde zum Beben bringen kannst mit dem, was du da tust, dass du dich dass du dich aufrichtest in deinem Rücken, dass du vielleicht wirklich die Schulterblätter so ein Stück wie nach hinten zusammennimmst und mal spürst, was es für ein Unterschied ist, wenn du dich so aufrichtest, tief atmest, der Brustraum weitet sich, du bist vollkommen klar und groß da und erlaubst dir diese Form von Dasein für ein paar Augenblicke. Mach das nicht einmal, mach das immer wieder, mach das über viele Wochen, dieses Aufstampfen, dieses kräftige Zugreifen, dieses ähm, den Brustkorb rausstrecken und hinten die Schulterblätter ein bisschen zusammennehmen, so als wärst du wirklich unglaublich viel, als wärst du wirklich, ja, Männer können das ganz gut, diese so trainiert sind, die so einen großen Brust Brüstraum haben, die quasi oft so dastehen. Da können wir uns das ein Stück weit abgucken. Die Schultern nach hinten unten nehmen, den Kopf nach oben gerade senkrecht haben und in dieser Form dastehen und dein Nervensystem spüren lassen, dass du stark bist, dass du wachsam bist, dass du da bist. Diese Dinge sind aus meiner Erfahrung raus so viel wirksamer als jeder Kopfinput, und so viel heilsamer auf so ein Erleben, dass es dir auch hilft, wenn du viel Schuld und Scham heute noch spürst, wenn du in den Momenten, wo du in Schuld und Scham Muster reinfällst, dich daran erinnerst, einmal tief zu atmen und zu etwas hinzugreifen und wenn es nur, so wie ich jetzt hier gerade einen Bleistift habe, wenn es nur ein Bleistift ist oder ein Buch ist, wenn es dein Handy ist, wenn es irgendwas ist, irgendein kleiner Gegenstand, wo du gerade hingreifen kannst, den du fest in die Faust schließen kannst, den du richtig fest anfassen kannst, wo du richtig spürst, ich habe in meiner Hand, wenn ich diesen Bleistift jetzt hier habe, habe ich richtig viel Kraft drin. Das heißt, ich bin ermächtigt, ich bin kraftvoll, ich bin hier mit meiner Wucht, ich bin hier mit meiner Kraft. Wenn du dich aufstellst in einen Raum und sagst, ich stampfe jetzt einmal mit der rechten Ferse so richtig auf den Boden, dass der Boden bebt, das zu genießen und zu spüren, was da für eine Kraft drin steckt. Das ist für mich ein Learning für das Nervensystem, was unersetzbar ist. Dieses Hiersein, dieses In-der-Kraft-Sein, das sind, ich weiß, dass es einfach oft klein gemacht wird, weil der Kopf so oft sagt, da gibt es aber so tolle Mindsets und es gibt so tolle Arbeit an Glaubenssätzen und diesem und jenen. Alles wunderbar, aber für mich ist das alles untergeordnet unter der körperlichen Arbeit. Ist es, weil das andere einfach stärker wirkt. Und wenn es um solche tiefen Dinge geht, wie Schuld und Scham aus solchen Verletzungen heraus, dann braucht es dein inneres System, was lernt, groß sein zu dürfen, kraftvoll sein zu dürfen, viel sein zu dürfen. Und das wiederum in diesen ganz einfachen, natürlichen Dingen, die wir im Alltag erleben. Du kannst das überall machen. Du kannst kraftvoll in dein Auto einsteigen. Du kannst kraftvoll und würdevoll mit aufgespanntem Brustraum, Schulterblättern nach hinten unten, Schultern nach unten, Kopf gerade aufgerichtet in den Bus einsteigen. Du kannst diese Haltung überall immer wieder einnehmen und die Dinge nicht, wie soll ich jetzt sagen, nicht als so kleine vorübergehende Sache und dann hinterher wieder zusammensingen und sagen, naja, das bringt ja nichts, sondern es wirklich machen, um in die Verbindung mit dieser Würde, mit dieser Kraft, mit dieser Power in dir zu gehen. Und je mehr du das tust, auch und insbesondere in Situationen, wenn Scham und Schuld hochkommen, desto mehr lernt dein System, dass es in Schuld und Scham nicht mehr kollabieren muss und sich wieder klein machen muss, desto mehr lernt dein System, dass du auch in einem Moment, wo Schuld und Scham da ist, aufstampfen kannst, einen Bleistift voller Wut packen kannst, eine Autotür wütend aufmachen kannst, kraftvoll aufmachen kannst, dass du voller Kraft und Würde in einen Bus einsteigen kannst und so weiter und so fort, was auch immer du gerade tust. Tu die Dinge immer öfter mit einer wirklichen Kraft und gerne, gerne auch mit einer Form von Wutkraft. Und daraus entwickelt sich in vielen kleinen Schritten deine Form von lebendig Frau sein. Ich bin immer wieder an diesem Punkt, dass lebendig Frau sein nicht ein neues Konzept ist, was du eintauscht gegen ein altes Konzept, also sprich, du hast gelernt durch diese misslichen Situationen in deiner Kindheit und Jugend dieses und jenes Bild von Frau zu adaptieren und das tauschst du jetzt aus, weil ich ein besseres Bild habe, ich habe das Bild nicht. Aber ich habe ein Bild davon, dass jede Frau in ihre eigene Wucht, in ihre eigene Wut, in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Größe hineinwachsen kann, indem sie mehr und mehr auf ihren Körper lauscht. Und ich knüpfe nochmal so ein bisschen an an etwas, was ich eben schon mal gesagt habe. Auch wenn es heute so wirkt, als wären die Themen... Missbrauch, Sexualität, Weiblichkeit ähm, und so weiter und so fort, als wären viele dieser Themen sehr viel offener und man kann sehr viel selbstverständlicher drüber sprechen, Frauen haben sehr viel mehr Rechte und so weiter und so fort. Ist es immer noch so, dass es nicht, dass diese Themen nicht in aller Tiefe berührt werden? Es werden gute Konzepte weitergegeben, es werden gute Mindsets weitergegeben, es wird an der Oberfläche drüber gesprochen, es wird oberflächlich so getan, als ähm, würden Frauen anders betrachtet, denen so etwas in Anführungsstrichen passiert ist und trotzdem werden sie immer noch mit den alten Blicken und mit den alten Glaubenssätzen bedacht, viele Frauen, denen Missbrauch passiert ist, die das gemeldet haben, wissen das zu gut, wie sehr sie mit diesen Themen klein gemacht und missachtet werden. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die sehr ernst genommen werden und ähm, die, ich sag mal, vielleicht da schon mit einer etwas fortgeschrittenen Haltung behandelt werden. Aber letztendlich ist es noch in vielen Köpfen und in vielen Körpersystemen so drin, dass Frauen ja im Grunde, wenn sie sich an Rock anziehen, selber schuld sind, wenn sie vergewaltigt worden sind, weil sie sich zu hübsch gemacht haben. Und selbst viele Frauen denken das noch. Also diese Form von Unterlegenheit und dann auch noch Schulter dran zu haben. Und es gibt so viele Formen, das zu verpacken, dass es immer wieder auf die Frau geschoben wird. Ich möchte nicht in diese Schuldschiene jetzt rein. ja? Also die einen sind die Bösen und die Frauen sind die Opfer. Aber ich möchte darauf hinweisen, wie sehr diese Themen immer noch in alten Mustern fahren, auch wenn sie an der Oberfläche wie geklärt aussehen. Sie sind nicht geklärt, sie sind nicht klar. Die Themen werden nicht anders behandelt. Wir gehen nicht anders miteinander um. Frauen kriegen noch nicht genug an der Stelle den Popo hoch, als dass sie diesen Weg zurücklernen, in ihr eigenes Körpersystem ein Vertrauen zu entwickeln. Und da möchte ich noch zu einem letzten wichtigen Punkt kommen, den ich wirklich, und du merkst es vielleicht, wenn ich langsamer spreche, dass es mir wichtig ist, den ich wirklich ganz deutlich machen möchte für dich. Es geht darum, in ganz vielen kleinen Dingen zu lernen, rauszufinden, was du möchtest und was du nicht möchtest, was dir wichtig ist, was dir weniger wichtig ist, wo du Ja sagst, wo du Nein sagst, wo du eine Grenze setzt, wo du eine Grenze aufhebst. Und es sind nicht die großen Dinge, es geht jetzt nicht darum, wenn du abends draußen alleine unterwegs bist und es ist dunkel und du hast Angst, ähm, gleich diese große Nummer zu nehmen, sondern es geht um viele kleine Dinge. Wenn du spürst, dass dir mh, eine Idee zugetragen wird, von einer guten Freundin zum Beispiel, die dir was vorschlägt und du spürst diesen Impuls, eigentlich möchte ich das so nicht, und dann merkst du diesen inneren Zwiespalt von, ähm, aber dann ist sie vielleicht traurig oder beleidigt oder fühlt sich abgelehnt oder dann klappt das alles nicht, wie wir uns das vorgestellt haben und dann kommen so diese ganzen Abers und so weiter. Und dann versuchst du innerlich, wie sowas wie, wie einen Kompromiss einzugehen und merkst, dass du aber an einer Stelle über deine Grenze gehst, dass du lernst diese kleinen diese kleinen Grenzen, dass du die wieder mehr wahrnimmst und die ernst nimmst dass wenn dein Partner oder deine Partnerin irgendwas Bestimmtes von dir möchte, was du gerade nicht möchtest, du weißt aber, wenn du sagst, du möchtest das nicht, dann riskierst du einen Streit oder irgendwas anderes, dass du da nicht über dich weggehst. Dass du diese vielen kleinen Dinge, wo du das Gefühl hast, du hast sowas wie einen inneren Impuls oder du hast sowas wie was Instinktartiges, dass du die wieder mehr wahrnimmst in deinem Alltag in vielen kleinen Situationen, dass du dich da ernst nimmst und dementsprechend entscheidest und handelst. Und was ich weiß, ist Folgendes. Wenn Frauen das machen und anfangen zu lernen, es wird vielleicht nicht immer die innere Stimme sein, auf die du hörst. Du weißt das am Anfang nicht. Es wird dich verwirren. Du wirst von anderen Menschen am Anfang, weil du dich plötzlich anders verhältst, als sie es gewohnt sind, als Zicke bezeichnet. Du wirst vielleicht als anstrengende Kuh bezeichnet. Du wirst vielleicht als komplizierte oder verwöhnte Prinzessin bezeichnet. Was auch immer auf dich einprasselt, benütze diese... Dinge nicht, um dich wieder klein zu machen und um das Handwerk, um das Handwerkszeug hinzuschmeißen und zu sagen, siehst du, es funktioniert nicht. Ich krieg nur Gegenwehr. Ich krieg nur gezeigt, dass ich verkehrt bin. Ich will keine Zicke sein. Ich will keine blöde Kuh sein. Ich will auch keine verwöhnte Prinzessin sein. Du musst wollen, als Zicke bezeichnet zu werden. Du musst wollen, als blöde Kuh abgestempelt zu werden. Du musst wollen, dass du mit dem Verrückten, was du gerade nicht möchtest oder möchtest, auffällst. Du musst wollen, dass jemand abfällig zu dir sagt, dass du eine verwöhnte Prinzessin bist. Und wenn du das hörst, weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich weiß, dass das super ähm, triggernd für den Verstand klingen kann. Aber wenn wir nicht lernen, in den kleinen Dingen unserem inneren Impuls wieder zu spüren und dem zu vertrauen. Und es ist total konträr zu dem, was wir in unserer Welt erleben. Es ist super konträr. Wir erleben ganz viel Ablehnung der äußeren Welt, wenn wir anfangen auf dieses, was in uns drin, wie so eine innere Stimme oder so ein Impuls oder so ein Instinkt anklingt, wenn wir dem nachgeben und nachgehen und dann einfach die äußere Welt erleben, die uns blöd findet, wo das nicht reinpasst, wo wir das Gefühl haben, nicht vorwärts zu kommen und alles das. In diesen Struggle, in diesen in diese Form der Auseinandersetzung müssen wir reinspringen immer wieder, um ein Vertrauen in uns selber zu kreieren und zu, zu festigen. Und das ist mir wichtig, das als Botschaft mitzugeben, weil das, wo wir uns nach Sehnen, dass es heile ist, dass es sich gut anfühlt, dass alte Wunden heilen, ähm, dass ein alter Schmerz endlich blasser wird. Das sind Dinge, die wir nicht als Zuckerchen hingeschmissen kriegen. Das sind Dinge, für die wir unseren Popo hochkriegen müssen, wo wir lernen müssen, Dinge kraftvoll zu tun, aufrecht zu stehen, wütend zu stampfen, Ja, also wirklich in körperlicher Präsenz und Kraft zu sein und gleichzeitig, wo wir äußern können, ich weiß nicht, warum ich das gerade nicht will, aber ich will das nicht. Ich möchte gerade diese Form von Sex nicht. Oder ich möchte gerade nicht in mein Auto sitzen und losfahren, weil ich ein scheiß Gefühl habe. Ich werde jetzt mein Fahrrad oder den Bus nehmen. Oder du möchtest etwas Bestimmtes nicht essen, weil es sich gerade und nicht stimmig anfühlt. Und dein Kopf sagt, du hast das aber gerade gekocht oder es ist mir gekocht worden. Das ist jetzt nicht fein, das abzulehnen. Tu es nicht. Versuche, diese vielen kleinen Dinge im Alltag zu nehmen, wo es eine innere Stimme gibt, ihr zu folgen, egal wie sehr du abgewertet wirst dadurch. Und versuche, dich daran entlang zu hangeln, über diese Dinge stärker zu werden und dir mehr und mehr zu vertrauen. Und dann erlebst du, und das war ja die Frage, worum sich hier alles dreht, was ist denn das, dieses lebendig Frau sein? Dann erlebst du eine Form von lebendig Frau sein, die sowas von lebendig ist dass es gar keine Worte dafür gibt, die sowas von lebendig ist, dass andere dich darum beneiden. Und der Verstand wird dir sagen, oh mein Gott, wenn ich das tue, was Lilian da gesagt hat, dann werde ich sehr alleine sein, dann werde ich meine Freunde verlieren, dann werde ich meinen Partner verlieren. Ich weiß das nicht. Es kann sein, dass du deinen Freund, deine Freundin, deinen Partner, ähm, deine, deine beste Freundin, deine Mama, keine Ahnung, vor den Kopf stößt, dass der eine oder andere Mensch sich vielleicht abwendet von dir. Die Frage ist, wer ist dir wichtiger? Bist du dir wichtiger mit deiner Lebendigkeit und deiner inneren Wahrheit? Oder sind dir Menschen wichtig, die du gerne halten möchtest in deinem Umfeld, die dich aber nicht so haben wollen, wie du eigentlich bist? Das ist interessant. Ja? Oftmals ist es so, dass wir aus Gewohnheit Menschen in unserem Umfeld halten und behalten wollen. Die aber gar nicht wollen, dass wir in unsere wahre Größe, in unser Licht kommen, weil es ihnen Angst macht. Oder die ein Bild von uns haben, was sie gerne festhalten wollen. Und wir müssen riskieren, diese Menschen zu verletzen oder auch zu verlieren für unsere eigene Wahrheit, für unsere eigene Lebendigkeit, für unsere wahre Größe, für das, wie wir eigentlich gerne sein möchten. Wir müssen uns innerlich so wertvoll sein. Dafür brauchen wir, ich habe es gesagt, Jetzt ein paar Mal gesagt, zwei Dinge, die Körperkraft, dass Dinge wirklich körperlich kraftvoll zu tun und das zweite ist, diese vielen kleinen Nuancen, wo du etwas in dir spürst, vertrau dem einfach, egal wie richtig du liegst vom Verstand her, vertrau dir, wenn etwas in dir sagt, ich habe gerade eben noch überlegt, ich möchte gerne rausgehen eine Runde und ich merke gerade, wenn ich an den Wald denke, dann wird mir komisch, ich gehe jetzt nicht in den Wald. Und du hast vielleicht vorher noch deinem Partner gesagt, ich gehe jetzt in den Wald. Und dann stehst du vor ihm hin und sagst, ich gehe jetzt raus, aber ich gehe nicht in den Wald. Und er wird dich komisch angucken und er wird dich komisch finden. Er wird dich vielleicht launisch finden. Und ich spreche jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, denn alles das ist mir schon sehr oft passiert. Mit guten Freunden, mit meinem Partner, mit meinen Eltern, mit allen möglichen Menschen. Weil ich vielleicht vor zehn Minuten oder einer halben Stunde etwas gesagt habe wo ich dachte, das möchte ich so und so machen und dann plötzlich gespürt habe, dass es mit meinem Inneren nicht übereinstimmt. Es kann sein, dass ich zum Beispiel zum Sport fahre und dann merke ich, wo ich da hingefahren bin, dass mein Körper heute überhaupt nicht in dieses Studio reingehen möchte und überhaupt nicht sich irgendwelchen Menschen aussetzen möchte. Und ich möchte an der Stelle etwas ganz Wesentliches sagen, dass es nicht mit dem inneren Schweinehund zu verwechseln, sondern es geht um das Lauschen auf die eigene innere Stimme. Wenn ich heute in einem Zustand bin, wo ich mich so verletzlich fühle, wo ich mich so angreifbar fühle, wo ich eigentlich gar nicht gesehen werden möchte, warum zwinge ich mich dann an einen Platz zu gehen, wo ich gar nicht hin müsste, nur weil mein Kopf mir sagt, du musst eine Runde Sport machen, keine Ahnung, weil mir das gut tut oder weil es mir danach dann besser geht oder keine Ahnung, irgendwas, ja, warum sollte ich das tun und mein System möchte das eigentlich nicht. Oder warum sollte ich in den Wald gehen, wenn ich heute ein komisches Gefühl dazu habe, nur weil ich das vor einer halben Stunde angekündigt habe? Ich möchte aber lieber auf die Wiese. Warum sollte ich etwas essen, was mir gekocht worden ist, wenn ich merke, das möchte heute nicht in meinen Magen? Warum sollte ich einen bestimmten Weg nehmen, den man so nimmt, wenn ihn mir etwas sagt, ich werde heute einen anderen Weg fahren, der geht aber zehn Minuten länger? Da, das sind die zwei Tools, die ich dir heute mitgeben möchte. Körperlich kraftvoll Dinge tun und immer wieder zu testen, wo ist deine innere Stimme eine andere als das, was dir Verstand, die Vernunft jetzt gerade tun würde. Und bitte benutze nicht so Sachen wie, ja, aber bei der Arbeit geht das nicht und dieses und jenes. Es gibt genug Bereiche in deinem Leben, wo das geht, diese Dinge auszutesten und diese Dinge anders zu machen. Und das wiederum hat mit Schweinehund zu tun, mit Gewohnheit und sehr viel auch mit, mit dieser Überwindung aufzufallen und es eben doch zu tun oder eben doch nicht zu tun. Und ich wünsche dir sehr, dass du es eben doch tust. Sehr komplex, aus ein paar so berührenden Zeilen kann man, kann Frau, so viel Lebendigkeit rausholen. Ich wünsche dir, dass du das tust. Ich wünsche dir, dass du von den Tools, die ich dir heute mitgegeben hast habe ganz viel anwendest, dass du tolle Erfahrungen machst, schreib mir super gerne, wie es dir damit gegangen ist, welche ja, Erfahrungen du gemacht hast, schreib mir super gerne deine Frage, wenn du Lust hast, dass sie hier im Podcast anonym beantwortet wird, auf meine Art, die für den einen richtig ist, für die andere vielleicht nicht so richtig ist, wo einfach neue Sichtweisen möglich werden ich freue mich riesig und ich bedanke mich ganz, ganz doll. Ich habe ganz tolle Bewertungen bei iTunes bekommen. Ich würde mich freuen, wenn du auch dabei bist. Es geht gar nicht so sehr um mich, sondern es geht darum, dass dieser Podcast über den Weg der Bewertungen, so ist unsere Welt leider heutzutage, von anderen Frauen noch viel schneller und viel besser gefunden wird. Daher würde ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Ganz, ganz liebe Grüße zu dir. Bis bald.